0: ciao buongiorno ciao buongiorno eccoci qua stamattina sono in ritardo e voi sapete che quando sono in ritardo è sempre colpa di Aki no povera Aki beh non è che è proprio colpa sua però è quando mi scappa nel bosco ultimamente ha preso anche questo vizio, il cagnolone leone, sì, a chi è il cagnolone leone? Mi è scappata nel bosco, e eh, non potevo lasciarla, allora la inseguivo e allora lei l'ha preso come un gioco e più io cercavo di acchiapparla e più lei scappava e insomma ci ho messo un buon dieci minuti a, a riportarla a casa. Eh... No perché se la lascio andare nel bosco poi specialmente a quest'ora della mattina ci sono ancora in giro i cinghiali e poi e poi chissà dove finisce Eh, perché lì poi le strade non finiscono. Lo sapete che tutti i sentieri di tutti i boschi svizzeri sono tutti connessi gli uni tra gli altri? E teoricamente uno potrebbe attraversare tutta la Svizzera attraverso i sentieri boschivi. Quando mi hanno detto questa cosa l'ho trovata bellissima, bellissima da settimo chakra. Oggi parliamo del settimo chakra, il chakra corona. E' buono, poi abbiamo proprio finito questo escursus nei chakra. E, ok... Ieri ho parlato anche con le mie dragons, le dragonesse, le dragon girls di questa questione. Se incominciare o meno le dirette del ciclo Wabi Sabi, perché molti di voi non hanno ancora il libro, perché il libro in tre edizioni addirittura una dietro l'altra è andato esaurito. E quindi adesso ci sono dei tempi di consegna un po' lunghi perché bisogna aspettare un'edizione successiva ehm, è vero che amazon dà la consegna al 12, tra il 12 e il 14 però è anche vero che mh, mi sono scottata eh, se vedete questo segno nel mettere una torta ovviamente eh, macrobiotica nel forno mi sono scottata Ho fatto la torta di mele con farina di farro integrale appena macinata e ovviamente niente lievito zucchero solo malto d'orzo dolcificato con malto d'orzo mele uvette e cannella fatta bene tutta la torta nel metterla in forno sono scottata anche ho detto aveva proprio ragione Micio Cusci quando diceva che prodotti da forno meglio ridurli al minimo il forno io non ho il frigo mi sa che tra un po' smetterò anche di avere il forno Selene cosa pensi di tutte le persone che sono scese in piazza e sulle strade soltanto per la partita quale partita? so io partita uh, parliamo del settimo chakra ragazzi che ci frega a noi delle partite non lo so io selene non riesco più a trovare chi mette su facebook per iscritto la tua diretta perché mi sono copiata le tue dirette fino al quarto chakra non so come fare mi piace leggerti chi era um, Canti, Suami Buchi che metteva eh, per iscritto su Facebook le mie dirette. Canti, dove sei? Che fine hai fatto? Eh? Allora, ehm, parliamo di sto settimo chakra. Non disperdiamoci, perché oggi ho cominciato in ritardo e devo finire puntualissima perché dopo c'è la masterclass dello yoga sciamanico e le mie dragonesse mi hanno già detto "Non se ne arrivi sempre in ritardo nelle masterclass perché prolunghi le dirette oltre alle 8, devi arrivare puntuale alla masterclass". Va bene. Ok. Sì. Mm. Come preziosa canti? Canti è un uomo, non è preziosa, è prezioso, va bene, è anche preziosa. Canti dove sei? Eh, eh, allora settimo cacca. Il Settimo chakra, è, è Ah no. Aspetta, prima finisco questa cosa che ti stavo dicendo. Allora, le mie dragonesse mi dicono fa niente. Anche se non tutti hanno ancora il libro in formato cartaceo, bisogna incominciare le dirette in stile Wabi Sabi perché lo abbiamo annunciato, strannunciato. Rianun- dobbiamo farlo. Allora, io ehm, oggi termino l'escursus nei chakra. Questo è il settimo chakra. Da domani. Incominciamo con Tomoe e incominciamo il viaggio con Wabi Sabi. Capisco che diversi di voi non hanno ancora il libro cartaceo, però ragazzi, ve lo potete anche prendere in formato Kindle o ebook e dopo vi arriva il cartaceo successivamente. Tanto quello è un libro che, anche se avete in due formati, non vi fa male, anzi e quindi poi volutamente è un libro estremamente economico ok? libro di quasi 400 pagine che costa 10 euro io voglio sfidare a trovarne altri simili di questi tempi eh, quindi costa veramente eh, pochissimo il meno del meno del meno poi se è, se è in formato Kindle ebook costa ancora meno quindi insomma potete benissimo prendervi tutti e due i formati. Con tutti e due i formati voi avete un libro nuovo e spendete ancora meno che a prendervene uno, un altro, eh, in un unico formato. Mm. probabilmente non hai ancora visto cosa hanno combinato ieri parlando di giudizio anche tu hai giudicato la mia domanda come stupida no tesoro non ho giudicato la tua domanda come stupida sei tu che, che ti senti questo io ho semplicemente detto quale partita perché non so che partita ci sia stata eh, non sono al corrente di questa cosa ma nella maniera più assoluta non ho giudicato la tua domanda e e non so che cosa sia successo Eh, non è che io sto lì sempre a guardare le le notizie eh? non è che sono lì devo leggere allettata sei allettata? Antonella è vero è vero che hai fatto l'incidente ti hanno operato dove alla spalla e alla caviglia, vero? Sì, eh, mh, dai, ti auguro una pronta guarigione. In fondo, puoi dire che sei stata protetta eh, in quell'incidente. Eh, ah, n- ah, non ti riferivi a me, Selene? Ah, ok, ok. Eh, no, costecciate è difficile capire perché vanno e vengono. Voi, magari, parlate con qualcuno che ha scritto prima. Io penso che parlate con me. Ah, domani ti operano Antonella. Ah, ok, andrà tutto bene, vedrai. Eh, L'operazione chirurgica è un rito di passaggio. Eh, Se non usciamo dalle proiezioni, non c'è la putinfa, che è la putinfa? Ragazzi, oggi abbiamo difficoltà. (ride) Vabbè. Gio Gio. Allora, settimo chakra. Il settimo chakra, Aurobindo diceva, non è nemmeno da considerarsi un vero e proprio chakra. È un'apertura, è la porta sui chakra sovramentali, sulla sovramente. I chakra non si esauriscono con i sette chakra, chiaro ce ne sono tantissimi nel corpo diciamo che i sette più conosciuti sono i principali però dice Aurobindo non si esauriscono nemmeno là dove c'è eh, quello che siamo abituati a vedere come il confine del corpo umano quello che la mente vede come confine del corpo umano eh, io quando vado in giro con Akhi è bellissimo perché a chi annusa tutto, si sofferma su tutto, assaggia, assapora tutto. E Ti rendi conto che lei, a chi non ha un confine del corpo, così come ce l'abbiamo noi, e che a volte più è rigido il confine del corpo, e più il corpo è anche minacciato da malattie è vero è perché i cani sì anche i cani dicono adesso possono prendere il covid però sicuramente non c'è un'epidemia canina di covid <ride> a volte più i confini del corpo sono rigidi e più è facile essere minacciati da qualcosa che noi riteniamo esterno e che invece non è propriamente esterno. Meno i confini del corpo sono rigidamente determinati e e meno è facile essere minacciati da qualcosa che è all'esterno perché il concetto di esterno-interno è più mh, labile eh? e quindi e quindi si vive anche con meno paura con meno paura quindi se tu riesci ad andare al di là di quello che la mente stabilisce essere il perimetro del tuo corpo se tu riesci ad andare al di là di questo perimetro vissuto dalla tua mente come un confine mentre invece per l'anima è semplicemente il punto della consapevolezza dell'unione della comunione il perimetro del corpo è per l'anima il momento della consapevolezza della comunione di tutte le cose per la mente è la barriera la separazione perché la mente e l'anima hanno due visioni completamente ribaltate ecco perché il cammino spirituale è sempre da definirsi come un cammino controcorrente dal punto di vista dell'anima il corpo non finisce con il suo perimetro prosegue e in questo proseguimento noi abbiamo dei chakra sovramentali del sovracosciente e dei chakra subcoscienti quindi i chakra continuano al di sopra del settimo e al di sotto del primo se tu riesci a attraversare le porte che sono nel primo chakra coincidono con la pavimentazione pelvica, lo sfintere, il perineo. Eccola qua, è arrivata anche a chi. E nel settimo chakra corrispondono alla fontanella, eh, su in alto. Allora, se tu riesci ad attraversare il primo e il settimo chakra, tu viaggi, vai nelle dimensioni dell'underworld, ma non è che lì finisci. Lì viaggi nei, con i chakra del del subcosciente dell'inconscio e ugualmente se tu eh, vai sopra il settimo chakra vai in quella che gli sciamani chiamano il mondo dei cieli no? il mondo dei cieli è il corrispettivo in alto del mondo infero in basso che però essendo la dimensione circolare in verità, non è da considerarsi come sopra o sotto. Il mondo dei cieli e il mondo sotterraneo, oltretutto, sono speculari. Gli dèi che abitano il mondo dei cieli, gli avi che abitano l'underworld, sono speculari. I nostri avi sono gli dèi sciamanicamente parlando è così e infatti gli avi sono eh, al centro del culto delle tradizioni e delle culture animiste sciamaniche ehm, quindi c'è questa specularità no, tra il mondo infero e il mondo dei cieli che sono uno il riflesso dell'altro e per viaggiare in questi mondi bisogna avere attivi i chakra del subconsciente e dell'ultracosciente bisogna che Kundalini si espanda anche eh, in questi piani, i piani sovramentali e subcoscienti e quindi bisogna aprire le porte, bisogna aprire le porte. La porta del settimo chakra la porta del primo chakra vanno assolutamente aperte. Aprire le porte dell'io vuol dire fondamentalmente quello che si diceva ieri, andare al di là delle nostre credenze mentali. Perché che cos'è l'io? Il senso dell'io. Il senso dell'io che ci delimita e ci limita, è un cumulo di credenze un ammasso di certezze mentali. Quindi espandersi nell'ultracosciente, nel subcosciente, viaggiare tra i mondi, andare al di là dell'io significa sciogliere credenze e certezze. Andare al di là delle credenze e delle certezze, sciogliere quel complesso di credenze e di certezze del quale uno è prigioniero e questa è una cosa difficilissima adesso vi dico una cosa che secondo me è molto importante ma, ma- che magari susciterà delle reazioni in voi anche contrarie ma secondo me oggi È molto frequente la situazione in cui, anziché utilizzare il cammino spirituale per dissolvere credenze e certezze, si utilizza il cammino spirituale per confermare credenze e certezze. E quindi non è più un cammino spirituale perché il cammino spirituale deve portarti alla libertà dalle credenze dalle certezze Eh, e quando veramente entri nella dimensione del sapere di non sapere io mi ricordo quando ero piccola ho un ricordo molto lucido e molto preciso di una vaccinazione che mi hanno fatto, sai quella al braccio che ti lascia anche il segno. Ehm, ero all'elementare, adesso non so se ero in prima, in seconda, in te- insomma comunque ero all'elementare. E questo è fuori di dubbio perché ho un ricordo proprio preciso dell'edificio scolastico, del cortile della scuola e della mia mamma. La mia mamma che era un'insegnante in quelle scuole elementari, però non era la mia insegnante perché non aveva voluto avermi come allieva, Eh, pensava che fosse meglio che io fossi allieva di qualcun'altra. E così non mi aveva avuto come allieva. Eh, E e mi ricordo il giorno della vaccinazione a scuola, tutti questi bambini in fila. e ehm, La mia mamma è venuta da me, cosa che di solito non faceva, perché quando era a scuola lei voleva fare la maestra e non la mamma. Però è venuta da me per accompagnarmi a fare questa vaccinazione, e starmi vicina. Evidentemente già lei, mia mamma, era una donna estremamente vicina alla natura, eccetera, eccetera. E ante litteram, ante litteram, perché in quegli anni era assolutamente. Mh, pacifico no che bisognava fare le vaccinazioni non c'era un movimento eh, di pensiero eh, contrario alle vaccinazioni però la mia mamma ante litteram eh, dentro di sé secondo me aveva già un sentimento di mo, mo. e quindi era, era un po era un po agitata per questa cosa no che tutti dicevano ah, che bello i bambini si vaccinano e lei diceva ma ma, ma lo, lo diceva a livello emotivo emozionale perché in quei tempi non c'era nessuna scuola di pensiero no? che facesse da contraltare a quello ufficiale e però lei con questo suo sentimento del ma 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 eh, che è un sentimento emotivo eh mi era venuta vicino per accompagnarmi sta cosa e io quando mi hanno vaccinata mi ricordo perfettamente ricordo lucido sono svenuta sono svenuta ho perso i sensi poi dopo mi hanno fatto ovviamente riprendere e io mi attaccavo alla mia mamma, non volevo più lasciarla, e allora mi ricordo l'infermiera, la dottoressa, non so chi fosse, che mi ha detto: Su, su, non fare così, eh, non mi piacciono le smorfiosette, una roba di questo tipo. No, perché io stavo attaccata, attaccata alla mamma, non la volevo più lasciare, e, mh, ero svenuta, primo svenimento della mia vita, oh, ragazzi. E, mh, questi sensi quindi io ho questo episodio registrato dentro di me da una parte dall'altra parte io in, quel, in quegli anni mi sono vista piombare in casa mia cugina Giannina chi era mia cugina Giannina mia cugina Giannina era una donna mh, sui trent'anni quando io ero una bambina no? di, di 7-8 anni, che era poliomelitica. Mia cugina Giannina era poliomelitica, cioè aveva contratto eh, la polio da bambina e questo le aveva bloccato la crescita cerebrale, e, ehm, e anche aveva delle difficoltà di movimento. È vero, è molto raro. ehm, la polio provochi danni anche cerebrali però lei ne aveva avuti aveva avuto questi danni cerebrali che è un caso raro è rarissimo e poi aveva avuto anche danni della mobilità e lì sì era un caso strano mia cugina giannina infatti io ho sempre avuto il sospetto che abbia avuto anche un meningiococco o qualcosa del genere però non lo so di fatto sta che mia cugina giannina per, per dei virus che l'hanno aggredita era aveva un deficit cognitivo e quindi aveva 30 anni però era una bambina ancora più piccola di me che ne avevo 7 o otto con il cervello e poi aveva difficoltà di movimento e mia mamma se l'era presa in carico questa questa cugina questa sua cugina per cui viveva a casa nostra e quindi io sono cresciuta in queste due realtà no? una situazione che era una profonda contraddizione emotiva no lo sapete come sono i bambini i bambini sono come degli animali annusano tutto sanno perché annusano anche se non si spiegano le cose e io vivevo tra queste due emozioni contrastanti molto forti da una parte la mamma che ante litteram era una donna così vicina alla natura, così controcorrente, così critica giustamente nei confronti del progresso che poi in quegli anni era devastante nei confronti della natura. Eh? Perché tutti dovevano avere la loro fabbrichetta e se non avevi la fabbrichetta riempirla, e tutte queste fabbrichette erano altissimamente devastanti del, del territorio, inquinanti. E vabbè, comunque ehm, la mia mamma, Ante aveva questo sentimento di amore profondo per la natura e quindi eh, dentro di sé sentivano questa aggressione dall'esterno di questa cosiddetta scienza medica e dall'altra parte però c'era questa mia cugina così offesa dai virus e dai batteri o dai virus e dai batteri, insomma. Io vivevo questa profonda contraddizione emotiva. E quindi fin da bambina io ho preso questa strada. So di non sapere. So di non sapere. Non esiste una verità ultima. Io so di non sapere. Quando ho incontrato la spiritualità che poi si fonda tutta sulla conoscenza del momento no? Sun Tzu ha espresso benissimo questo concetto. Sun Tzu è quello che ha scritto l'arte della guerra la conoscenza dell'attimo presente non esiste una verità che sia vera sempre esiste la verità del momento la verità dell'attimo presente io ho subito abbracciato questo cammino E ho sentito che per me il cammino spirituale era andare al di là di tutte le credenze mentali, sciogliere tutte le certezze mentali. E piano piano, piano piano, piano piano, mi sono resa conto che è proprio questo il cammino attraverso il quale uno dissolve quella cosa che chiamiamo identità che poi è il senso dell'io e che è la nostra gabbia e che solo dissolvendo il senso dell'io tu puoi viaggiare nei mondi, nei mondi sovramentali, subcoscienti È solo se sei disposto a rinunciare a ogni certezza. Poi avevo bisogno di altri colpi di grazia e devo dire che la vita è stata molto generosa nei miei confronti perché mi ha dato delle botte eh, straordinarie. Io non ne parlo mai e ne ho solo accennato vagamente nel libro Discorso alla Luna, ma diversi anni fa, quando ancora ero giovane, ho avuto un cancro. E anche questa è stata una grandissima fortuna per me, una delle migliori cose che mi siano accadute è stato anche lì l'incontro con un maestro come aver incontrato Michael o James Silman lì sai i medici mi dicevano No, probabilità di sopravvivenza forse il 50 per cento 50 50 sapevano neanche loro cosa dire no allora lì ti rendi conto che proprio non sanno nulla cioè ci si confronta con il mistero io non non parlo di questa mia esperienza, cioè io dico solo l'ho fatta, però non dico come l'ho affrontata, perché mi sembra di sciuparla. Cioè è stata una cosa così grandiosa per me, un'esperienza spirituale così importante, che ha così profondamente contribuito a. A sciogliere il senso dell'io cioè le mie certezze le mie credenze è stata un'esperienza così importante che parlarne la sciupa per cui io non parlo di come l'ho affrontata e e mi sono reso conto che le persone che parlano di queste loro esperienze troppo alla fine lo fanno sulla base di convinzioni e certezze che si sono create e le trasmettono e le vogliono sostenere. Quelli che dicono: Ah, io non ho fatto nessuna cura, sono guarito senza cura. Beh. Questi hanno una certezza, una credenza e a tutti i costi la vogliono diffondere e sostenere. O quelli che dicono, ah io ho fatto tutte le cure perché bisogna fare tutte le cure, Eh, anche questi hanno una credenza e vogliono diffonderla, vogliono sostenerla. Ma quello che ti è successo, la malattia, in verità, è un'immagine dell'anima che dovrebbe servire a sciogliere le credenze, a sciogliere le certezze. Quindi alla fine, non dico che è come se fosse accaduto in vano, perché in vano non è mai, ma... La potenza dell'esperienza, la potenza dell'esperienza si scioglie, diminuisce, non si scioglie del tutto, ma diminuisce, no, si annacqua. Quando tu parli di un'esperienza così, e nel parlarne crei un sistema di convinzioni e lo sostieni, Diluisci, diluisci la potenza dell'esperienza. Diluisci la potenza dell'esperienza. Ci sono certe esperienze così importanti, così intime, così profonde, che sono dei veri e propri tesori. usare queste esperienze per sostenere dei sistemi di convinzione o di certezze mentali è davvero un peccato perché diminuisce la potenza dell'esperienza stessa quindi io credo che tutti chiunque ha la possibilità di viaggiare nei chakra sovramentali e subcoscienti chiunque ha la possibilità di espandere la propria coscienza ai piani ultracoscienti e subcoscienti perché la vita stessa La vita stessa punta a questo viaggio. La vita stessa vuole portarti lì. Ma il più delle volte noi, non dico che sprechiamo del tutto le opportunità, ma non le riconosciamo come tali e le sciupiamo, le diluiamo. Perché? Perché la causa è sempre la paura. Perché abbiamo paura di svanire, di sparire, che invece è la cosa più grande che possiamo fare. Quando l'Io si dissolve, la morte in vita, svanire, sparire, finire, è la cosa più grande che possa fare un essere umano. Quando l'Io si dissolve. Ma la mente ha talmente paura di questa soluzione, di questa fine, ha talmente paura di questo, che immediatamente utilizza l'esperienza che dovrebbe portarti a sciogliere tutte le certezze e le credenze per difendere creare e difendere un sistema di credenze e di certezze e allora capisci che l'anima si deve dare da fare un casino per portare poi altre immagini che sono altri inviti a sciogliere credenze, certezze. Se tu utilizzi l'esperienza per creare e confermare un sistema di credenze e di certezze, capisci? Che cosa dovrei fare io? Dovrei utilizzare l'esperienza di questa mia madre assolutamente meravigliosa che era una donna vicina così vicina alla natura che ante litteram aveva talmente dentro di sé l'avversione per i vaccini che io annusando sentendo questa sua emozione sono svenuta quando mi hanno vaccinato da piccola e creare un sistema di credenze in, quel, in quella direzione Oppure dovrei utilizzare l'esperienza di mia cugina Giannina che è stata aggredita da virus e batteria più non posso e e quindi era offesa nella sua eh, abilità cognitiva e anche nella mobilità corporea eh, per creare tutto un altro sistema di credenze che va nell'altra direzione e difenderlo strenuamente. Che cosa dovrei fare io? No. Io sto nel centro, so di non sapere, so di non sapere, so assolutamente e totalmente, io so di non sapere. Non ho credenze, non ho certezze. Sicché, sì cari immaginalisti, la dovete piantare di chiedermi, ma tu come la pensi perché io non la penso io non penso ok per cui la dovete piantare di chiedermi come la pensi io non penso vivo nella conoscenza dell'attimo presente che cos'è la conoscenza dell'attimo presente dipende dal momento dipende dall'attimo attimo per attimo Attimo per attimo quello che faccio attimo per attimo per me è la verità ma lo faccio senza pensarlo non ho bisogno di pensarlo non ho la teoria e quindi non agisco sulla base di una teoria attimo per attimo momento per momento agisco sulla scorta dell'emozione io il mio confine tra l'esterno e l'interno è molto labile per cui è difficile che un virus mi aggredisca può anche succedere però ma è difficile se io dovessi adesso andare a far visita in ospedale ad una persona in un reparto dove ci sono degli immunodepressi. Io so di non essere portatrice di nessun virus, lo so, però so anche che quelle persone non possono capire che io lo so di non avere un virus. E io sono anche loro, perciò so di non sapere alla fine perché sono la mia conoscenza ma sono anche la loro ignoranza e non è che la conoscenza sia meglio dell'ignoranza non esiste un meglio o un peggio in questo caso semplicemente io sono la mia conoscenza e la loro ignoranza simultaneamente e quindi so di non sapere E quindi in quel momento io riterrei giusto per esempio farmi un tampone e dimostrare loro, state tranquilli raga, io non ho nulla che vi possa fare del male e sono qui con voi e vi bacio e vi abbraccio e si sta bene insieme, ok? Chiaro? La settimana scorsa, come vi ho detto ieri, ero a Vienna, mi sono seduta in un tavolino all'esterno, all'aperto, in un bar in Piazza del Duomo, non c'era nessuno in quel bar, tutti i tavolini vuoti all'esterno, io sola mi sono seduta, il cameriere mi ha mandato via perché non avevo il tampone, il risultato, no? non potevo dimostrare mi sono seduta sulla panchina che c'era di fianco al bar e che era piena così di gente tutta che mi stava addosso e io dico ma questa è stupidità questo che senso ha però va bene così io non mi faccio il tampone per sedermi ad un bar ma se dovessi entrare nel reparto di un ospedale a fare una visita quando so che ci sono degli immunodepressi certo che me lo faccio ma cos'è mi creo dei sistemi di credenze no no dipende dalla situazione del momento dipende dalla situazione del momento io ho visto persone in questi giorni che con queste unghie tutte dipinte da sostanze che non potete non dire sono tossiche, con questi pile addosso che quando li metti in lavatrice rilasciano una quantità enorme di microplastiche nell'acqua, con questi pile addosso molto antiecologici, queste unghie tutte dipintissime. Di, mi dicevano, "e eh, ma il tampone è tossico, il tampone inquina è tossico, con queste unghie, tutte dipinte di sostanze tossiche, questo pile che quando lo metti in lavatrice rilascia microplastiche all'infinito, e eh, ma il tampone è tossico, dico ma scusa, ma ti sei visto quello che c'hai sulle unghie, ti sei vista quello che c'hai addosso? Ecco, questo vuol dire aver preso un sistema di credenze. Questo vuol dire avere un sistema di credenze, di certezze e magari utilizzare il cammino spirituale per confermarlo. Cioè, in questo modo qui non esci più dal tuo io. Sempre pretendere che siano gli altri a fornirti la libertà. Ma la libertà è un fatto interiore. Sempre pretendere che siano gli altri a fornirti la libertà. Sempre pretendere che siano gli altri a stabilire la libertà. Ma la libertà è un fatto interiore. La libertà è sempre esclusivamente un fatto interiore. La libertà è nell'aver lasciato andare tutte le credenze, tutte le certezze e quindi nell'aver dissolto l'io, il senso dell'io. Il senso dell'io è l'insieme di tutte le tue credenze e di tutte le tue certezze. La libertà è sapere di non sapere ed è la conoscenza dell'attimo presente. È quando tu agisci non sulla scorta di una teoria, ma sull'emozione dell'attimo presente, il sentimento dell'attimo presente ed è quando Questo sentimento è sempre e solo ed esclusivamente il sentimento del sacro e dell'amore, cioè il sentimento del darti, dell'offrirti. Quando il sentimento sulla scorta del quale tu agisci è sempre il sentimento del sacro, dell'amore, E quando tu agisci solo sulla scorta del sentimento e non sulla scorta delle certezze, delle credenze o delle teorie, allora puoi dire che sei espanso, che sei al di là dei confini dell'io. Allora puoi dire che Kundalini pervade anche i chakra sovramentali e subcoscienti. Kundalini è risvegliata. Cos'è che mi dite? Lo smalto è è esatto inquina mi dite non tutti eh. ci sono anche quelli che non inquinano ecco adesso anche qui non facciamo di tutto un erbo un fascio che io ho delle amiche che mettono lo smalto sulle unghie e che sono persone meravigliose e non voglio che si sentano ferite da questa mia caricatura della signora che con lo smalto sulle unghie e il pile addosso che rilascia microplastiche nell'acqua dice ah ma il tampone è tossico e lei è tutta tossica no? lei è tutta tossica però dice eh sì se negli animali chakra sono come i nostri sì ma sono tutti aperti però L'animale non ha il confine come ce l'abbiamo noi. Eh? Io svenivo da piccola entrando in chiesa. Ehi, siamo sorelle. No, nel senso, io sono svenuta due volte nella mia vita. Una è quando mi hanno fatto il vaccino da piccola alle elementari, e l'altra... Eh, un giorno, mi ricordo in chiesa, che io ero andata diligentissimamente in prima fila e il prete passato, sapete con l'incensario che fanno ondeggiare, rilascia tutto sto fumo? E si vede che quel giorno lì sto prete non aveva voglia di camminare avanti e indietro perché lui di solito durante la messa camminava avanti e indietro eh, con questo incensario no? Nel, nella prima fila. Oh, quella volta lì mi si è piazzato davanti, proprio davanti, non si muoveva e con sto incensario avanti e indietro tutto addosso a me e io ero piccolina, una bambina, insomma, con sto, tutto sto fumo, tutto sto fumo, tutto sto fumo, a un certo punto non sono più riuscita a respirare, sono crollata giù dritta, svenuta, pa! in pieno anch'io sono svenuta in chiesa una volta vabbè dai mi ha intossicata non riuscivo più a respirare non lo so cosa è successo vabbè comunque a parte questi episodi magari si sì. magari si può svenire per troppo troppa apertura o magari si può svenire per imbarazzo e e paura e e terrore cioè non è detto vero una cosa e l'altra chi può dirlo? chi può dirlo? i primi tre subcoscienti i primi tre subcoscienti e i primi tre sovracoscienti sono chakra nei quali esatto la nostra coscienza dovrebbe assolutamente espandersi assolutamente allora ragazzi facciamo qualcosa per espandere la coscienza nei chakra sovra mentali e subcoscienti eh? allora quello che possiamo fare per consentire questa espansione è continuare a ripetere dentro di noi come un mantra so di non sapere so di non sapere so di non sapere so di non sapere e semplicemente sentire come questo produce una paura quando tu entri in questa esperienza del sapere di non sapere sapere di non sapere sapere di non sapere sapere. Provi un senso di vertigine, come uno svenimento. Sapere di non sapere provoca un senso di vertigine. Avere il coraggio di stare in questa vertigine è sciogliere le barriere dell'io e viaggiare nei mondi sovracoscienti e subcoscienti oggi lo facciamo tutti insieme ok home one minute immersion almeno per un minuto almeno tre volte al giorno tutti insieme oggi stiamo nella vertigine del sapere di non sapere ok prendiamo qualcosa della nostra vita che ci sta a cuore qualcosa di molto importante per noi e almeno per un minuto lo contempliamo dicendo a noi stessi continuamente so di non sapere, so di non sapere, so di non sapere finché avvertiamo la vertigine, la vertigine del sapere di non sapere e stiamo lì dentro almeno per un minuto e lo facciamo almeno tre volte oggi, in tre diversi momenti della giornata Triamo, evochiamo, evochiamo la vertigine del sapere di non sapere però dobbiamo riferirla a qualcosa che ci sta molto a cuore nella vita perché se non la riferisci a qualcosa che ti sta molto a cuore è difficile creare la vertigine, difficile evocare la vertigine, perciò pensa a qualcosa che ti sta molto 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 a cuore e Incomincia a dire, so di non sapere, so di non sapere, so di non sapere. Vedrai che sale la vertigine. Stai in questa vertigine, almeno per un minuto. L'io si scioglie, le barriere si sciolgono, avviene da sé. Non devi fare niente per farlo avvenire, semplicemente stai nella vertigine del sapere di non sapere. È un'esperienza taumaturgica e di grande risveglio. Ok? Oggi facciamo questo, apriamo il settimo chakra e da domani iniziamo il nuovo percorso nel Babi Sabi. Ok ragazzi? Ci vediamo domani. Mi raccomando praticate, ok? Praticate la vertigine del sapere di non sapere e noi ci Sentiamo domani e domani incominciamo il percorso wabi sabico, perciò se non avete ancora il libro cartaceo procuratevi almeno il Kindle o il formato ebook, ok? Perché da domani incominciamo. Ciao, a domani, praticate.